0: Rádio Piauí Sejam bem-vindos ao bônus do episódio de Maternidade do Maria Vai Com as Outras, o podcast sobre mulher e mercado de trabalho da revista Piauí. A gente achou aqui no Maria que, já que a gente sempre pede para as mulheres virem aqui e contarem a vida delas, que seria justo a gente também se reunir e contar as nossas experiências de maternidade. Então a gente reuniu as mulheres da equipe do Maria para falar cada uma sobre a sua vida. E eu sou a Branca Viana, sou a apresentadora do programa, então eu vou começar. Eu tenho um filho de 29 anos e uma filha de 31. E eu tive filho muito cedo. A minha filha nasceu quando eu tinha 25. Na época foi uma decisão completamente inconsequente da minha parte. Eu hoje olhando para trás eu vejo isso. Na época não, na época eu achei que era super normal. Eu tava morando com o pai dela, a gente não era casado. Eu tava terminando a faculdade ainda porque eu tive uma vida escolar super atribulada... E eu trabalhava em loja, eu não tinha carreira, eu não sabia o que eu ia fazer da vida. Então, quando eu engravidei, eu tava nessa confusão ainda de vida. Mas eu queria ter filho, eu sempre quis ter filho, eu sempre quis ser mãe. E teve alguma coisa no pai da minha filha, que também era super jovem e não tinha filhos, alguma coisa nele que me fez olhar pra ele e dizer, esse cara vai ser um bom pai. E... Como a minha relação com o meu próprio pai nunca foi muito boa... Era uma coisa super importante pra mim que os meus filhos tivessem um bom pai. Outra coisa que eu vi nele é que ele é um cara legal. Eu achei que seria uma pessoa de quem eu podia ficar amiga mesmo se a gente não ficasse junto. Era uma pessoa que compartilhava dos mesmos valores que eu. Que seria bom ter um filho com ele. Então eu, igual a louca, fui lá e tive. E tinha tudo pra dar errado... E deu super certo. Deu super certo. A gente se separou quando a minha filha tinha dois anos. Mas, de fato, ele é um excelente pai. A gente ficou amigo. Foi um imenso prazer criar uma criança com ele. Foi ótimo. E logo depois disso, eu casei de novo. E aí, casei com uma pessoa que, na época, eu já olhava e dizia... Bom, esse é o homem com quem eu quero ficar o resto da minha vida. E aí, eu pensei... Bom, eu quero ter outro filho, e eu quero ter um filho com ele, porque ele é a pessoa com quem eu quero ficar o resto da vida. Então, de novo, eu fui lá e tive. Então, com 30 anos, eu já tinha dois casamentos e dois filhos. E aí, quando o meu segundo filho nasceu, a minha vida profissional já estava toda organizada, porque eu acho que essa coisa de eu ter tido filho cedo fez com que eu me organizasse. Então, quando o meu filho nasceu, eu já tinha trabalho, eu tinha carreira, estava dando tudo certo, tudo, assim, mudou. A minha vida mudou completamente... Entre um filho e outro, eu dei um jeito de organizar tudo. E, de fato, o pai do meu filho é a pessoa com quem eu sou casada ainda até hoje. A gente está junto há 30 anos. Então, era uma coisa que tinha tudo para dar errado, mas... Sei lá, o meu desejo de ser mãe falou mais alto. Eu fui fazendo, a vida foi acontecendo e deu tudo certo. Eu não recomendo. Eu não recomendo porque a chance de dar errado é muito grande. Então, foi pura sorte. Foi sorte minha mesmo de ter dado certo. Então, agora eu vou passar para a Luísa Miguez, que foi produtora do Maria durante toda a primeira temporada do Maria. E que agora saiu da revista Piauí. Então, não é mais produtora do Maria, mas foi. Então, a Luísa agora vai contar. Qual é a experiência dela com a maternidade? Saiu pra ser mãe. É, saiu pra ser mãe,
1: exatamente. É. É, saiu pra ter filho. Né? É, eu engravidei quando eu tinha 29. Que foi novembro do ano passado, 2018. Eu acho que uma experiência bem diferente de uma gravidez como a da Branca, assim. É, eu, por outro lado, eu planejei ser mãe. Eu tava namorando o Rodrigo há um ano. A gente olhou um pro outro e falou, vamos ser pai. <risos> a gente não morava junto. A gente tava namorando há um ano. A gente não tinha… Enfim anos de anos, mas alguma coisa clicou, alguma coisa me disse que era o momento e fui e me joguei também, enfim. uma coisa que, que me chama muita atenção desde o começo, assim, é que a maior parte das minhas amigas feministas, elas não tinham menor interesse em ser mãe, eu acho que hoje em dia na verdade ser mãe é meio que cafona, não sei, sabe, tem uma cafonice assim em ser mãe hoje em dia e aí, eu decidi ser mãe, porque eu sou uma pessoa um pouco <risos> capona, talvez. Meio nostálgica de uma coisa gostosa, do papel da mãe, não sei. Enfim, mas decidi ser mãe. E aí, ficava todo mundo me olhando com aquela cara de… Mas foi sem querer? Não, eu planejei. Mas você planejou ser mãe? Ah, tipo, aos 29? Eu não sei nem o que que eu vou comer no meu almoço. Enfim, no começo era engraçado. Era o que me incomodava um pouco é que todo mundo me falava bem assim… Ai, ah, amiga, você tem tanta coragem, porque… Eu, no seu lugar, assim, eu ainda quero estudar, sabe? Eu quero focar na minha carreira antes de ser mãe. Eu quero namorar um pouquinho mais. Aproveitar mais o meu relacionamento. Eu dizia, gente, mas mãe não trabalha? Mãe não namora? Mãe não transa? mãe, Sabe, assim? E aí, eu fiquei pensando, mas cara, enquanto as mulheres pensarem isso, de fato, não transarão, não terão carreira. Enfim, se as próprias feministas não tiverem se introjetado E aí, hoje em dia, a minha bandeira é diferente. Eu penso assim, vamos todo mundo ser mãe? Todo mundo que minimamente quer. E aí, o que aconteceu com a sua carreira, com o seu casamento, depois que você teve? Bem, nasceu o Tomé. E aí, eu me joguei na maternidade, puerpério, encharcada de leite. Tava de, de licença na Piauí. Me deram uma licença de seis meses. E aí, eu tava no meu terceiro mês... E aí, de repente, eu pintou um convite pra sair da Piauí. Pra fazer uma coisa que eu queria muito, que era escrever roteiro. E aí, com um, aquele bebezinho de três meses. E completamente imersa nesse papel de mãe. E aí, eu tive que decidir se eu largaria minha licença ou não. aos três meses de idade do bebê. E decidi. Sair da Piauí. <risos> sair da CLT, virar PJ, enfim. Mas acho que foi uma conquista, assim, muito grande pra mim. Uma coisa que me pegava muito era essa coisa da carreira, assim, sabe? Depois de passar, sei lá, nove meses acordando, no mínimo, quatro vezes por noite pra amamentar uma criança, trocando fralda e toda a dificuldade que é a maternidade, pouca coisa me assusta, agora. Se eu passei pelo perpério, me manda qualquer coisa que eu dou conta, <risos> sabe? Então... É isso, assim, é muito mais complexo que tu dizer ah, vou virar mãe e vai acabar com a minha carreira. Vou virar mãe e vou acabar com o meu relacionamento. É que a é fona ser mãe mesmo, mas filho dá propósito.
0: É, dá chão, né? É. é. Agora é a gente tem a Mari Faria, que é a produtora do Maria <risos> há muito tempo. e trabalha na Piauí e que agora vai contar pra gente a experiência dela. Manda lá, Mari.
2: Eu não tenho filhos, não tá na minha perspectiva agora. E parece que a primeira informação que eu levava em consideração pra dizer quem sou eu... Não tendo filhos é... Ah, mas eu tenho 34 anos e não tenho filhos. Porque eu tava num relacionamento longo, assim, estável. E a minha idade era levada em consideração quando eu era questionada sobre a maternidade por conta de riscos físicos ou não. Se eu queria levar eles em consideração ou não. para o bebê, para mim. Como se o meu prazo de validade estivesse muito perto. Então, essa decisão já tivesse que ser tomada logo. E aí, eu não... Não que a gente não planejasse, mas essa conversa passou a fazer parte do casal por conta da data. E datas estipuladas por outras pessoas, porque ele também não entendia nada disso. Então ele me perguntava, e quando eu vi, eu tava numa pergunta Sim. se eu era uma laranja podre ou não, até os 34, aos 36. De repente, dois anos, virou uma coisa assim… O que a gente vai fazer? Porque só tem dois anos e depois de dois anos pode ficar arriscado. E não havia nenhuma conversa sobre a preparação emocional, sobre o casal, sobre o sonho. Eu não sabia dizer se isso era um sonho ou não, mas era um sonho que precisava ser concretizado ou não logo. E eu diria que era a idade a informação mais importante nessa conversa até pouco tempo. Porque quando esse relacionamento acabou, faz alguns meses, eu me dei conta que na verdade era estar ou não num relacionamento. E eu explico: se fosse só a idade, eu podia não estar no relacionamento e pensar numa produção independente, ou escolher um pai, não necessariamente um companheiro para vida que dá certo. A gente está indo, eu de ouvir que dá certo. É, eu podia adotar, eu podia. Mas na verdade eu não sei se eu quero e essa vontade está sempre atrelada a estar ou não num relacionamento. Então, não sei, não sei se isso vai fazer parte da minha vida. Agora eu me dei conta, acaba um relacionamento de longo e tudo mais. E, e aí, vai me fazer falta, não vai? Então, fica editando mais uma coisa na minha vida que é editada por estar ou não solteira, Sabe? tem milhões de outras coisas que tem acontecido você tá sozinha numa festa, você tá sozinha num ambiente social e tudo mais e agora tem mais essa, ter um filho e tá atrelada a estar ou não com alguém. Quer
0: dizer que você sozinha o relacionamento terminou e junto com o relacionamento terminou essa questão de vou ter filho agora, não vou vou ter filho com 34, com 36 ou você parou de pensar no assunto?
2: Eu queria responder que eu parei de pensar que ficou mais fácil, mas acho que ficou mais difícil porque ainda piorou pro meu lado que eu só socialmente aceita, se for dentro de um relacionamento estável e tudo mais, eu tenho que Atrás do relógio do parceiro, uhum. loucamente. A pressão parece que aumentou, mas a loucura é que eu saquei que a montanha ficou maior, que a quantidade de gente observando e apontando e tudo mais é maior. Mas se eu decidir não, essa decisão é muito mais concreta, sólida e tá muito mais de acordo comigo e tá tudo bem, entendeu? Ou se decidir sim, vai ser numa relação ou sozinha com muita vontade daquilo. Eu acho que… Como é que eu vou tomar uma decisão tão séria, um mar bravo? E aí, agora, é, olhando pra essa questão dessa maneira, pode ser, pode ser que tenha. Mas eu não acho que vou ser infeliz se eu não tiver. Um problema vai ser lidar com uma mãe que diz que viveu pra isso. E que a maior função da vida dela é ser mãe. A maior alegria da vida dela foi a maior decisão dela. Que é a tua mãe, mãe que quer ser avó? Muito. Eu entendo que é muito difícil pra alguém que teve tanta felicidade e depositou tanta expectativa numa decisão e me ama tanto. Como que essa pessoa que ela ama tanto não vai tomar uma decisão tão boa assim? Então, eu acho que... Tudo que eu falei aqui envolve a expectativa alheia e não a minha. Com a minha tá tudo certo, com a alheia que tá o
0: problema. Mas Isso aqui é importante, porque quem vai ter o bebê é você, né? <risos> então agora a gente tá com o resto da equipe do Maria, o pessoal que fica aqui no escritório da Rádio Noveda e a gente tá gravando aqui do nosso estúdiozinho aqui na Rádio Novelo. Então eu vou passar pra Kellen Moraes, que é a coordenadora digital do Maria, pra ela falar sobre a experiência dela de maternidade.
3: Eu sempre quis ser mãe, desde que eu era criança, assim sempre brincava de boneca, pensava em ser mãe eu sou filha mais velha também, tenho dois irmãos então, sempre ajudei a cuidar deles e pra mim, o instinto materno era uma coisa muito real e, e era um plano concreto mesmo Aí, a vida adulta foi chegando, fui casada, me separei... E fui entendendo que a maternidade era um projeto que, pelo menos da forma como eu vejo... É um projeto de família, né? Então, não seria uma experiência solo. E fui me afastando disso. A vida foi me levando para um caminho cada vez mais distante da maternidade. Eu comecei a ficar mais confortável com o fato de não querer ser mãe. Fui me dando conta que, na verdade, eu não queria ser mãe. E aí, quando eu cheguei aos 30, 31... Eu descobri que eu tenho endometriose, que é uma doença que resumidamente, assim, em vez de você menstruar e liberar o seu endométrio, o endométrio ele fica para dentro do seu corpo e ele vai produzindo aderências e assim ele vai afetando o funcionamento de órgãos, vai afetando a sua menstruação. E o tratamento para isso é um tratamento de hormônio ou então você pode fazer uma cirurgia para remover essas aderências. Mas, quando eu descobri endometriose, os médicos começaram a me perguntar se eu queria ser mãe. Então, esse tema, por mais que a minha decisão estivesse tranquila, ele voltou à tona e de uma maneira que eu não imaginava. Porque uma das coisas que me diziam, inclusive os médicos, é que uma das melhores formas de tratar a endometriose é você engravidar. E começou uma pressão, assim, em cima de mim para que eu fosse mãe. Não só dos médicos, por causa dessa coisa da endometriose, de me forçar a pensar na maternidade. Sei lá, eu acho que eu sou muito jovem ainda para tomar uma decisão dessas, apesar de saber que eu não quero ser mãe hoje, assim. Começou essa pressão desses médicos. E aí, ao mesmo tempo, muitas amigas minhas começaram a ser mãe. E o que me espantou muito é que essas amigas, às vezes super feministas, desconstruídas, diziam que era muito bom ser mãe, que eu devia ser mãe. Então, eu comecei a ficar muito puta com isso. Teve uma semana, especificamente, que eu tava muito irritada. Porque eu tinha ido no médico, o médico tava com esse papo de maternidade. Aí, eu tinha ido encontrar uma amiga, ela tinha tido neném. Ela começou a falar que achava que eu devia ser mãe. E aí, uma outra pessoa também, que eu fui na casa dela e tal. Também tinha neném, começou a falar das maravilhas da maternidade. Eu comecei a surtar com isso. Aí eu escrevi um tweet reclamando que eu não aguentava mais isso, que as pessoas deviam parar de perguntar isso para as mulheres. Por que, que não perguntam para os homens, né? Perguntam só para a mulher. Se é um projeto de família coletivo, então eu acho que a pergunta também deveria ser feita para os homens. E aí o tweet, que era só um tweet de desabafo, assim, tipo, por favor, me deixem uma semana sem me perguntar se você é mãe, viralizou e muitas mulheres começaram a responder, inclusive mulheres bem mais velhas e tal. E aí, eu me dei conta, assim, como é, é realmente um inferno. E eu acho que o que mais me incomoda é que por mais que você, enquanto mulher, queira ter uma vida, sei lá, baseada nas suas escolhas profissionais ou na escolha do tipo de vida que você quer ter, eu acho que as pessoas ainda têm uma visão muito utilitária do corpo da mulher, assim, né? Porque quando eu vou no médico, eu percebo que a preocupação dos médicos é sempre se eu vou... Querer ter filho ou não. De alguma forma, a maternidade, ela tá sempre associada ao corpo da mulher, né? Eu, eu acho que isso até é um pouco natural, claro. Porque, afinal de contas, a gente reproduz e tal… Mas eu acho que a gente tá muito longe ainda de entender que a mulher, ela realmente é dona do corpo dela, ela faz o que ela quiser. Justamente porque a gente tem a possibilidade de ser mãe, né? Então, acho que, sei lá, a gente nunca vai fugir muito desse tipo de pergunta. Eu acho que todo tratamento médico, independente do que você for fazer, ele sempre vai pensar primeiro como que vai ser o seu corpo daqui a pouco, se você decidir ser mãe. Então eu acho que você acaba não tendo como fugir muito disso. E
0: agora eu vou passar para Paulo Scarpin, diretora do programa.
4: Na adolescência, eu pensava muito que ia ser mãe, que ia ser mãe. Eu, inclusive, fui babá um tempo de uma menininha que era filha de Anquivinos um lá de casa. E eu me dou muito bem com criança, eu adoro criança. E eu tive um relacionamento bem longo com um homem quando eu tava. Começou quando eu tinha uns 19 anos. E a gente falava muito de filho. A gente não apenas falava de filho como a gente planejava, já tinha nome. E a gente frequentava show da Adriana Partimpin, que a Adriana Cocanhoto faz álbuns com músicas infantis. E do Palavra Cantada, que é uma dupla também lá de São Paulo, que faz umas músicas. A gente, enfim, até hoje eu ouço às vezes o é, que, que tem na sopa do neném, esse tipo de coisa eu adoro. Mas. Esse relacionamento acabou, ele continua sendo super meu amigo, Ivan. A gente fala, será que a gente tava inventando toda essa história de filho? Porque o relacionamento não tava dando certo? Porque hoje em dia, nem eu, nem ele queremos ter filhos, assim. Ele hoje está casado, né, juntado com uma mulher incrível e tal, e que também não tem vontade de ter filho. E eu saí do armário, enfim, tive um casamento com uma mulher durante seis anos e meio, agora estou em outro casamento que já tem dois anos e meio. E a gente pensa muito pouco nisso, na verdade. Como a Kellen, eu recebo essa pergunta com muita frequência, assim, mas e aí, filho? Eu nunca sei se é, assim, uma pressão ou se é pura falta de assunto. Se é só, tipo, ah eu tô, tô com essa questão, Será que você também não tá? Mas não tenho pensado muito nisso. Apesar de eu estar com 35 anos, ainda me sinto muito jovem. Eu sei que eu não sou. Mas a Flora, que a é minha mulher tem só 27 anos. A gente ainda tem esse tempinho pra ela, se ela quiser decidir. Ou então, adotar, ou então... Enfim, eu sempre passo pela minha cabeça agora, que eu entrei pra gay, como eu diria uma amiga nossa, de que nunca vai acontecer sem querer. Como todas as minhas colegas héteras podem vir Tipo, escapou um dia não usei camisinha, não sei o que, calhou do engravidar, pra mim vai ter que ser um super planejamento. Não, vou querer engravidar. Se eu quiser ter um filho naturalmente, eu vou ter que ter todo um investimento de quem vai ser o pai, vai ser doador ou vai ser um amigo, vai ser com sexo, vai ser com inseminação artificial, vai ter o nome dele ou não vai ter, ou tipo, quem que vai engravidar ou eu a flora assim e então, tal. Toda uma confusão. E se for adoção também é bem complicado, assim. Eu tenho amigos que adotaram héteros ou homo, que é super difícil o processo também, assim mas enfim, de qualquer jeito a porta não tá fechada, hoje em dia a gente cada vez que a gente pensa, a gente tem um pouco de vontade de mudar de assunto, porque a gente não tá bem resolvida nisso, apesar da fora também adorar a criança, a gente, agora a gente é recém madrinhas e toda vez que a gente tá brincando muito com a Evinha, assim, alguém fala vocês estão doidas pra ter filho? A gente não, não na verdade não <risos> mas a porteira não tá fechada, eu acho que provavelmente a gente penderia pra adotar e daqui a muitos anos se a gente fosse ir por esse caminho
0: e agora a Bia Ribeiro, que é editora de redes sociais do Maria, vai contar pra gente a experiência dela.
5: Eu tenho 23 anos e eu nunca pensei em ser mãe, assim, desde sempre, desde muito nova. E por conta de sempre achar que eu não tinha características que são ligadas à maternidade, isso sempre foi muito forte pra mim. Eu sempre gostei muito de criança, mas eu nunca cuidei muito assim, sabe? Minha mãe sempre fala que eu tinha que ser mãe para conseguir ser uma pessoa melhor. Pra aprender a cuidar, para aprender a me doar mais e pensar em outras coisas que não fossem só ligadas a mim. E fora isso, assim, eu sempre tive muito medo de gravidez. Eu acho que se um dia eu mudar de ideia e decidir ser mãe, provavelmente eu vou adotar. Porque, assim, gerar uma pessoa dentro de mim é muito assustador. Sempre foi, e eu tenho 23 anos, continua sendo. Então, eu acho que se um dia eu tiver experiência com maternidade, provavelmente vai ser com adoção. Obrigada, Bia.
0: Então tá, gente, maravilha. Agora vocês conheceram uma parte do time que tá por trás do Maria. Esse que vocês acabaram de ouvir foi um episódio bônus dessa terceira temporada do Maria Vai com as Outras. Se você ainda não ouviu o episódio número 3, que chama Quero Ser Mãe, Não Quero Ser Mãe, corre lá que ele tá dando o que falar. A nossa ouvinte Tamiri Giuli, por exemplo, escreveu no Twitter é, o seguinte... Fiquei impressionada com a impressão que a Lúcia Carolina tem de Campo Grande. Deu vontade de chamar ela para vir em casa um pouco e não ter que conviver com o tipo de gente que ela está convivendo. Calma, Lúcia. Nem todo campo grandense é da tradicional família sul-mato-grossense. E olha aí, então, Lúcia Carolina e Itamiri Giuli. De repente, vocês começam aí uma super amizade em Campo Grande, tá? Conectem-se e depois vem contar pra gente também, que aí a gente vai querer saber. Tem muitas ouvintes também escrevendo que sentiram falta de outras abordagens sobre a maternidade. Então eu convido todo mundo a ouvir os dois outros episódios sobre esse assunto, que a gente fez um na primeira e um na segunda temporada do Maria. Mas tem várias outras entrevistadas dessa temporada, da temporada passada, da primeira temporada, que são mães e que falaram muito sobre como é ser mãe e ter uma carreira. Vai lá no nosso Twitter porque a gente fez uma thread linkando todos esses episódios. E o Twitter é arroba MVCO E aproveita e segue a gente lá no Twitter e também no Instagram e vem conversar com a gente no grupo do Maria. Vai com as outras no Facebook e semana que vem tem episódio novo. Até lá.